2: Buenos días, madre cera. Hola, amigos. Hoy es lunes 19 de junio y ya estamos muriendo todos de calor. ¡Bien! <ríe> Todavía no ha empezado ni siquiera el verano. Este es el comentario cuñado del día. <ríe> Todavía no ha empezado el verano. Ay, amigos, es lunes y empezamos la semana desde este vuestro programa matutino para empezar la semana y la mañana con buen humor, con, con mucho café y una ducha fría. Y ya sabéis, este, este es el programa de la Comunidad de Madresfera, que son los blogs de eh, crianza en castellano eh, por todo el mundo, distribuidos por todo el mundo, igual que nuestros escuchantes y nuestros oyentes, por todo el mundo. Buenos días, Sune, ¿cómo estás? Desde Barcelona, sin ventanas, pero con ventilador. que esto... Es el dato Yo, que hay no,
3: que dar. No lo tengo puesto hoy. Mira, hoy no, no tengo calor. Estoy de salud mal.
2: Le salto <ríe> sea, el dato. Asune está mal de salud.
3: <ríe> lo mismo salgo corriendo. Y, pero quería decir que cuando has empezado, me has recordado. Ayer escuché, como siempre, nadie sabe nada. Y decían, hola de calor, eh, en horas de sol bebe mucha agua y ves por la sombra Te lo dice tu médico, porque si te lo dijera cualquier persona sí. no le harías caso <ríe> <hizo mucha>
2: <ríe> O hazte unos eh, abanicos de papel, que también ayuda mucho oh. Y nos lo ha dicho nuestro consejero de Sanidad de Madrid Así que ya sabéis, si lo dice el consejero de Sanidad, eso es porque ayuda Con un abanico de papel Y hoy tenemos con nosotros un programa muy especial eh, Donde nuestro tema va a ser uno, 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 como una entidad que es el suelo pélvico, amigos. El suelo pélvico, nuestro amigo, el suelo pélvico. <risa> ese, ese tema que une está aprendiendo con nosotros en Buenos Días sí, Madrefera.
3: Sí, sí. bueno, lo primero que diré a una mujer, te, veo que tienes un suelo pélvico muy, muy fortalecido.
2: Alicatado, tenemos el suelo pélvico alicatado. ¿Y cómo podemos tener el suelo pélvico alicatado? Pues gracias a Marta Asensio de Clínica Nortia, que es fisio, fisioterapeuta y osteópata, que hoy viene, a madrugado hoy. Gracias, o sea, gracias Marta por madrugar con nosotros y acompañarnos, por favor. Claro. Buenos días, Marta. Buenos días a todos, es un placer y muchísimas gracias por invitarme. Me encanta porque yo no conozco a la gente de nada. A Marta no la conocía de nada, ¿verdad? No nos conocemos, estamos fe, que no nos conocemos de nada, y yo le, le, le ataco con un WhatsApp y en plan. 20 a y cuarto, 20, 20, 20.
3: Vale. <risa> yo, yo, la verdad, que los invitados que vienen, yo, bueno, a sus pies, porque que le esos madrugones, estamos muy contentos. Sí, sí yo, Dios, digo,
2: es la, de verdad. Además, el, le di un motivo muy bueno para venir a 7 este y cuarto, y es que eso es muy bueno para el, el suelo pélvico también. Te, te, lo tensas, lo tensas. Yo estoy ahora mismo con el suelo pélvico en posición.
3: Oye, antes de empezar con el, su <risas> con el suelo pélvico, pongan sus suelos pélvicos tensos, ¿no? Eh... Tensen sus
2: suelos pélvicos, pero eh, tenemos... un ¿Sí? ¿saludo a nuestros Venga, amigos del chat o pones la promo primero?
3: Saluda a la nación.
2: <risas> bueno, antes de saludar quiero felicitar a nuestras amigas Rocío y Paloma Cano. ¡Rocío y Paloma Cano! Porque hoy es su cumpleaños, así que por favor, por un aplauso, un... aplaudamos con nuestro suelo pélvico, levantemos nuestros suelos pélvicos y aplaudamos a Rocío y Paloma Cano, que eh, hoy cumplen años las dos, son, son la misma persona, no lo son, no lo sabremos nunca, pero es su cumpleaños, así que amiguitas que paséis un día maravilloso, no trabajéis, Rocío yo te doy el día libre hoy, bueno si pasa algo grave no, entonces vuelves, pero más o menos te lo doy libre. <risa> y tenemos también en el chat con nosotros a Marta Ribarríos, buenos días Marta, buenos días Rubén, hola Judith Montalbán. hola Araquiles. reinicia Chivimundo, hola Sonia, hola la Mamarachi, Elvira Fernández también, buenos días Mamá Sin Red, Mami Futura, Mónica Lemos, Rubén Grenecito que fue ayer su cumpleaños, felicidades Rubén también atrasados, hola Mercedes García Barrera, hola Salandón Gabanesa. hola uy, Timbane, Vanessa, tenemos al Timbane. Le ha molado el ¿Eh? tema,
3: seguro que le ha molado el título, he dicho, uy esto
2: lo escucho. Suelo pélvico Podemos hacer un reggaetón sobre el suelo pélvico bueno, Suelo pélvico <risas> eh, Ha sonado espectáculo de magia ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo de levantemos nuestros suelos pélvicos? <risas> Buenos días, Ichel. Buenos días, Sonia Barroso Hola, amigos, a todos Vamos allá, muchas gracias a ti, Rocío Cano, disfruta, ya sabes Y Paloma, que estará, bueno, no sabemos si Paloma estará durmiendo, hoy no le toca entrar Así que, y ahora ya sí, puedes darle a la intro Que tenemos una promo, ¿verdad?
3: Eso. Vamos a poner un poco Contexto. En, en octubre están las jornadas de podcasting. Viene Mónica a dar una charla y nos, y nos han pasado una promo para que les ayudemos con una cosa que van a hacer que ahora escucháis.
1: Las JPOD 2017 de Alicante ya se acercan. ¿Y eso qué es lo que es? Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante. ¿Pero eso para cuándo es? El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio.
3: Yo es que voy a estar muy liado, seguro.
1: No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras jpot 2017. ¿Y habrá podcast en directo? ¡Sí! ¿Y entrevistas a gente de fuera, ya sabes, mmm, vía Skype y eso? ¡Naturalmente! ¿Habrá desnudos integrales? ¡No lo creo! ¿Y toda esa información? Será amena y divertida Puedes contar con ello Vale, entonces sí, mm, me apetece mucho También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones Para que sean unas JPod inolvidables Y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche Podrás participar en directo a través del chat de Spreaker Y en el Twitter, arroba 17 alc
3: Pues eso.
2: Oye, pues pintar bien, ¿vas a estar tú, Sune? ¡No lo sé todavía!
3: Me han pasado solo esto, pero es probable. No a, el
2: desnudo no va a ser el tuyo. Oye, que si hay que buscar voluntarios... ¿Eh?
3: Pero es probable que en 12 horas, eh, para que rellenen contenido, acaban diciendo Oye, Sune, ¿tienes alguna hora libre?
2: Yo me, pro, yo me ofrezco... Para el desnudo no, para hacer algún directo... <risa> bueno, vamos allá con nuestro programa especial eh, Bueno, Marta ha llegado el momento. Que esto, esto del suelo pélvico, sé, eh, hay mucha gente que nos escucha que ya está muy en contexto, porque ya va escuchándonos. Ojo, que este es el programa 184, entonces hemos hablado de suelo pélvico varias veces. ¿No? Va saliendo, va saltando el suelo pélvico, va saltando de programa en programa. Pero eh, hay gente que nos escucha luego y, y en directo también que no está muy al tanto de lo del suelo pélvico. Así que lo primero, ¿qué es el suelo pélvico?
4: Vale, bueno, pues lo que es el suelo pélvico es un conjunto de estructuras que siempre nos vamos a hablar de que es un músculo y no es exactamente así es un músculo, pero es también mucho tejido conjuntivo que son los cimientos, por decirlo de alguna forma los cimientos de, de, de los tejidos ¿no? lo que sujeta, por decirlo así entonces, eh, digamos que un 70-60% es tejido conjuntivo y un 40-30% sería muscular con lo cual, ahí ya nos va a cambiar un poquito el concepto de lo que habitualmente escuchamos como suelo pélvico. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos una disfunción, pues hay que abordar la parte muscular y la parte de tejido conjuntivo. Por pues eso, ¿de
2: tejido conjuntivo a qué te.? ¿Cómo entendemos lo de tejido conjuntivo?
4: Los como lo tenemos tendríamos los huesos de la pelvis, ¿no? Uh -huh. esa, esa, la, la, la pelvis, que es así más o menos nos la imaginamos Pues toda la parte inferior, todo lo que está tapizando la pelvis por abajo No solo es músculo, hay tendones, ligamentos y fascias Vale, Fíjate, y luego, ya
2: nos, nos dice en el chat y efectivamente, primer mito caído No es un músculo sí, no es, Pero el suelo pélvico, como
4: título grande, no es solo músculo no es solo es músculo. 40-30 músculos, que se llaman músculos del suelo pélvico. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, yo no hago rehabilitación de los músculos, yo hago rehabilitación del suelo pélvico, de todo. Y cuando tenemos una disfunción, la tenemos de todo. Entonces, hay que ver cuál es el culpable o cuáles son los culpables. Si es un ligamento, si es una fascia, si es la vejiga, si es... Tenemos que ver cuál es el culpable de esa disfunción. Profe, Entonces, poco pregunta, la, ¿no? la idea es que es más complejo de lo que comúnmente escuchamos.
3: Tengo una pregunta, profe. <risa> Entonces, eh, todas estas prácticas que dicen de que hay que ejercitar el suelo pélvico, que si bolas chinas, que si no sé qué, primero habría que hacerse una especie de análisis, ¿no? Porque si, si resulta que las paredes no soportan, por mucho peso que hagas, te puedes lesionar.
4: Exacto, eso es, eso es. Entonces, nosotros nunca vamos los fisioterapeutas, los que hacemos la rehabilitación no vamos a hablar nunca de fortalecer, sino de normalizar, porque no se trata de tenerlo fuerte, se trata de tenerlo funcional. Es decir, un músculo suelo un suelo pélvico, un, un músculo del suelo pélvico cachas, no es funcional. Cuando un músculo, el músculo del suelo pélvico está súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte, nos dolerían las relaciones sexuales. Sería un poquito más difícil el expulsivo, quizá, en un parto, ¿vale?, dependiendo del tipo de parto que fuera. Entonces, no se trata de que esté súper fuerte, sino de que sea funcional. Entonces, es un poco cambiar este concepto, ¿no? No es un músculo que se abre y se cierra y se acabó, sino que hay mucho más detrás. Con lo cual, eh, pues a la hora de tener un problema, lo que Suni ha dicho, hay que ver quién es el culpable, si es una estructura, si es otra, si son varias, y a partir de ahí abordarlo. Por eso muchas veces dicen, jo, es que llevo haciendo ejercicios de Kegel mucho tiempo o llevo poniéndome las bolas mucho tiempo y sigo igual de mal. Y es como, claro, porque el culpable de tu disfunción no es el músculo, ¿vale?
3: Mm, así que, bueno, ¿Y cómo, vamos allá. ¿Y, a... <risa> ¿Y cómo se, se reestructuran las paredes? por así decir? ¿Cómo llegas ahí con el cemento? De...
4: <risa> claro, pues mejorando el tejido conjuntivo, eh, básicamente es, bueno... Con, eh, muchas veces per, permitiendo que ese tejido se recupere y es disminuyendo las presiones que hacemos desde arriba, desde el abdomen eh, evitando todo lo que sea el impacto y empujar o sea, si es, el tejido conjuntivo está laxo, por ejemplo, después de un parto o cuando tenemos, llegamos a la etapa de la menopausia el tejido conjuntivo está como blandito, como dado de sí, vale por decirlo así eh, tenemos primero que permitir que eso no siga ocurriendo, ¿vale? Porque es un tejido vivo al final, si dejamos de empujar, por ejemplo, dejamos de ser estreñidas, estreñidos, y, y gestionamos mejor el esfuerzo cuando hacemos deporte o, o cogemos peso, ese tejido no se, no se sigue dando de sí. Y luego, eh, a nivel de, de, de cabina, de, de terapias, utilizamos una diatermia de alta frecuencia, que en mi caso es Indiva, pero hay varias, entonces, se utilizan máquinas que estimulan
2: la mejoría de ese tejido conjuntivo. Vamos a ver, vamos a poner ahí en, a, a, a que me yo, centre yo. yo, yo o sea, el tema del suelo pélvico es importante, aunque no, te, aunque no tengamos hijos. Es decir, es muy importante tenerlo en cuenta, incluso aunque no estemos embarazadas o hayamos tenido partos, ¿no? Exacto, eso es. Factores de riesgo,
4: el primero es el embarazo, el parto, embarazo-parto, pero el segundo es el estreñimiento. Con lo cual, me da igual, si no he tenido bebés, ni, ni he estado embarazada nunca, ni nada, y llevo siendo estreñida muchos años, eh, bueno, pues también voy a tener disfunción del suelo pélvico probablemente. Ah, a lo ¿sí? mejor no, en la etapa de, en, en, en la etapa más joven, pero sí alrededor de los 50-55, cuando empiece el desarrollo hormonal, ahí va a aparecer la disfunción. ¿Vale? El estreñimiento es un factor de riesgo muy, muy, muy grande. El deporte de alto impacto también, o sea, mujeres que no han tenido hijos, ni son estreñidas, pero son muy atletas, también es posible que acaben con disfunción de suelo pélvico. Y no hablo de incontinencia solo, sino también de dolor en las relaciones
2: sexuales, o sea, de, de todas las disfunciones que puede tener el suelo pélvico, no solo que se escape pipí, ¿vale? Vale, o sea, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo sabemos cuáles son las disfunciones del suelo pélvico? ¿Cómo se detectan? Aparte de las pérdidas de orina que tú dices... Y es lo más común, claro, pues por ejemplo sería, tener dolor en las relaciones sexuales es una disfunción de suelo
4: pélvico, ¿vale? Habría que ver si hay algún factor psicológico, entonces lo trataría el, sex el, el psicólogo sexólogo, pero en muchos casos hay siempre una respuesta física asociada. Entonces, eso sería una disfunción totalmente, vamos, 100% de ir a consulta. La incontinencia anal, o sea, que sea el ano el que, el que nos dé esa incontinencia, la incontinencia de orina, por supuesto, también tener una vejiga hiperactiva, hacer pipí con demasiada urgencia, Estos, hay personas que... Eh, hacen pipí con mucha, muchas veces al día y con una sensación de que no pueden retrasar las ganas, eso es urgencia miccional, todo eso serían disfunciones. Tener sensación de peso o de bola en la entrada vaginal significa que vejiga útero o retro, o retro eh, perdón, recto se ha caído, ¿vale? Eso es un prolapso, todo eso también serían disfunciones del suelo pélvico, no solo la incontinencia, ¿vale? O sea, cualquier signo o síntoma eh, que no sea normal puede ser una disfunción de suelo pélvico. Quizá el problema es la falta de atención o la falta de que nos vea tiempo por el sistema sanitario, pues un fisioterapeuta y entonces cojamos un prolapso a tiempo, una energía hiperactiva, ¿vale? Los, siempre los primeros grados de las disfunciones los podemos
2: rehabilitar. Luego hay grados ya más avanzados que hay que operar. ¿Y esto, todo esto pasa por el médico de cabecera? Es decir, ¿tú vas a tu médico de cabecera y te deriva a un especialista en suelo pélvico o, o, o no? <risa>
4: Pues, hombre, depende también de las comunidades y de los hospitales que tengamos cerca. Ya hay hospitales con unidades de suelo pélvico, y ahí, o sea, con fisioterapeutas que están tratando las disfunciones de suelo pélvico. Lo que yo me encuentro en mi zona es que la lista de espera es muy grande y que por falta un poco de, de, de cantidad de fisioterapeutas están derivando los casos más graves. Entonces, al final, no es buena la atención que reciben.
2: Porque porque no se, ha, no se lleva, o sea, ¿desde cuándo se, se está dando atención en, de, en este área? Porque la verdad es que es muy desconocido, ¿no? O sea, la atención del de, tratamiento del suelo pélvico es algo que estamos escuchando en los últimos años, ¿no? Que claro. se está poniendo así, que se está hablando cada vez más, pero antes...
4: Claro, pues yo diría que unos 20 años lleva, lleva existiendo, sí, espero no equivocarme, pero quizá, quizá me equivoco porque estoy diciendo menos, ¿eh? Pero al menos 20 años lleva existiendo la rehabilitación del suelo pélvico y se llevan haciendo estudios y los fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, ginecólogos, van matronas, van especializándose en estas disfunciones. Lleva mucho tiempo. Kegel, que es un poco lo más conocido, describió el suelo pélvico hace ya muchísimo tiempo. Quizá lo que nos suena ahora es aquello que se describió hace, pues no sé si 20 años quizás.
2: Preguntan en el chat, eh, Mami Futura, si en caso de vaginismo físico se ve afectado el suelo pélvico.
4: Claro, es el causante, eso es. Eso es, es. El es vaginismo, vaginismo físico es una contractura en es? los músculos del suelo pélvico, ahí sí. Entonces la penetración en las relaciones sexuales o ponernos un tampas es doloroso porque es una contractura, está cerrado, está contracturado. Como cuando tenemos el cuello fatal y no podemos girar, pues ocurre... <risas> ¿Vale? Eso sería un vaginismo de libro de, de tratar en mi consulta. Dime, Sune. No,
3: eso, ¿qué que era vaginismo pélvico? ¿eh? Vaginismo físico. Pues ¿eh? el,
4: claro, el vaginismo es eh, que no entra nada en la vagina, ¿vale? No puede entrar nada en la vagina. Por eso digo, ni un tampas, ni yeah. el pene, no relación sexual, ni nada, ¿vale?
2: Pregunta Chivimundo en el chat. ¿Dolores de espalda, caderas, po, eh, posparto que no se van? ¿Puede tener con el suelo pélvico? Puede tener que ver, ¿está relacionado?
4: Tiene que ver, pero no con el músculo del suelo pélvico, ahí tendríamos que ver lo que el concepto del principio, ¿no? de todo, todo lo que es. Entonces, yo empiezo valorando la pelvis, que es lo que seguramente ella no tenga bien, bien alineado, ¿no? Como osteópata, pues esa esa pelvis, esos tres huesos de la pelvis no están haciendo el pulde perfectamente y por eso todavía tiene ese dolor alrededor de en ese cinturón, ¿no? Caderas, glúteo lumbar hay que normalizar esa posición de los huesos. Como claro, porque todo. el
2: parto el parto es un proceso que te... Que te Iba a decir todo. te descoloca, pero pero no sí. sé si es o sea, en términos es, es adecuado, pero es verdad, ¿no? Para entendernos, te descolocas. Sí, la pelvis la pelvis se, se, se abre un
4: poquito, ¿vale? Se separa un poquito la sínfisis del pubis, se separa unos centímetros, el coxis se marcha hacia atrás, el sacro también. O sea que sí, 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 dentro de unos límites fisiológicos que estamos hechas para parir, que eso es un cartel que tenemos que tener todas aquí súper metido y el suelo pélvico está diseñado para un expulsivo y que no se rompa, que también a veces oímos, ¡ay, el suelo pélvico! Para evitar que se rompa, para evitar que se rompa hay que parir, intentar que el parto sea lo más fisiológico posible, lo más respetuoso, respetando tiempos, y al ser posible, sin epidural, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos a poner la epidural, pues entonces quizás sí que hay que prepararlo un poquito, ¿vale? Y conseguir que sea elástico y que... Pero... pero que no se nos olvide, que estamos hechas para parir.
2: Eso está muy bien, Marta. Es fantástico que, que lo digas, porque muchas, yo creo que nos olvidamos. Está tan medicalizado sí. el parto y tan sí. instrumentalizado que llega un punto en el que crees que no vas a poder parir si no tienes ayuda, o sea o mm. no, o no, no es tan instrumentalizado. no Así que está muy bien que no lo recuerdes. Dice este... Alvira que le ha sorprendido muchísimo lo del psicólogo-ginecólogo. ¿Se pueden somatizar síntomas como, por ejemplo, el dolor de la episotomía? Eh, bajo mi punto de vista, no Eso no, o sea, el psicólogo yo No sé si
4: a lo mejor no se me ha entendido bien Cuando decía psicólogo me refería A una disfunción sexual Que sea psicológica Ahí está el trabajo mío Y el del psicólogo, no el del ginecólogo O sea, yo diferencio si es físico Y si tengo dudas, él me ayuda Que es lo que hacemos en mi consulta La, Le vemos los dos Hablamos los dos con ellas En muchos casos hay un poquito de cara pero nunca, nunca, nunca un dolor de una episiotomía va a ser va a ser, eh, psico, va a ser psicológico Una cicatriz duele y nos duele una cicatriz en la rodilla, nos duele en la mano Y en la vulva también nos duele Lo que pasa es que no se nos ha hecho caso
2: Ay, Antes, claro, ay
4: ese es el tema Como la endometriosis, como el dolor de regla, bueno Entonces sí, duele y hay que rehabilitarlo O sea, en fisioterapia todas las cicatrices se rehabilitan porque las cicatrices generan retracciones, fibrosis, adherencias y dolor. Entonces, sí. hay que recuperar siempre, siempre, siempre una cicatriz de episiotomía.
3: y tú, Antes has dicho de, de la epidural. Entonces, claro, de poner la epidural, eh, las mujeres hacen más fuerza de lo que... O sea, no sentís, ¿no? es Mucha fuerza y por eso hay riesgo de roturas.
4: Eh, sobre todo, por la yo diría que es más por la posición. Al ponernos la epidural, la posición ya que adaptamos para parir es una posición mmm, poco fisiológica, ¿vale? O la, la menos natural posible. Imagínate, porque nos, nos ponemos boca arriba, ¿no? Con las piernas en las perneras. Entonces, ahí el expulsivo es más costoso y aumenta el riesgo siempre de necesitar algún instrumental, de necesitar force, necesitar ventosa, alguna maniobra ya un poco externa, y es verdad que a la hora de pujar, eh, si la dosis de epidural es muy alta, no tenemos ese reflejo de pujo, ¿vale? Las matronas hacen un trabajo magnífico porque juegan o consiguen un poco ahí que la dosis sea bajita, que la mujer incluso con epidural se, se ponga de lado para parir, o sea, el trabajo de las matronas en paritorio para proteger el suelo pélvico es excelente,
2: ¿vale? Preguntan en el chat, mami futura, ¿cómo afecta una cesárea al suelo pélvico? Sí, importante.
4: Pues eh, por el hecho de estar embarazada, eh, todo el embarazo, ¿vale? Esa, Esos tejidos, no solo músculos, sino esos cimientos que están alrededor y todo, todo, tapizando todo el suelo de la pelvis, han, han sufrido, ¿vale? Porque han llevado el peso del embarazo. Entonces, han sufrido dentro de unos límites para los que están hechos, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que se quedan un poquito más tocados. Entonces, sea parto vaginal o sea cesárea, eso se lo llevan las dos. Y luego la cesárea lo que hace es que deja peor la musculatura abdominal. Entonces, aunque es verdad que el suelo pélvico no ha sufrido un expulsivo, a veces, porque a veces también tienen, se quedan ahí que, que sí si casi que va, el bebé va a salir y, y acaba siendo una cesárea, ¿no? Pero bueno, una cesárea programada, por ejemplo, que sería sí. lo más eh, amable para el suelo pélvico, eh, hay que recuperar igual esa cicatriz que molesta y los abdominales eh, quedan también peor. La coordinación entre el abdomen y el suelo pélvico es esencial, ¿vale? Es un punto básico de mis objetivos a rehabilitar que el suelo pélvico y el abdomen trabajen de forma coordinada. Entonces, con la cesárea queda peor, queda, esa, esa coordinación muchas veces se pierde y aparte dentro de la cicatriz lo que decimos, ¿vale?
2: Claro, te estoy escuchando y estoy ahora como mis abdominales,
4: sí, algo, mi suelo claro. pélvico. Claro, realmente eh, mi, mi trabajo, ¿no? O, o lo que yo soy, eh, o lo que yo hago es rehabilitación abdomino pélvica, ¿vale? ah, Y pelvis. Yeah. Mi valoración empieza viendo cómo la mujer hace un esfuerzo, cómo su abdomen responde de forma refleja cuando hace un esfuerzo.
3: Estoy mirando, vale, pero... estoy mirando esta web y ponen, salen aquí acupuntura, eh, fisioterapia, osteopatía y pilates.
4: Uh -huh. Sí, no. la, la web que estás visitando es la de Clínica Nortea, que es la web general de todo lo que hacemos uh -huh. en el centro. Luego está suelo pélvico madrid Sur que habla un poquito más de, de lo que nosotros hacemos, Ajá. pero el método Pilates que no sé si tú preguntaba por ahí no, el Pilates no sí era un poco todos los
3: métodos que utilizáis para esto
4: no, vale, pero... no, no, no. Esos son todos los métodos de la, de la clínica en general, ¿eh? para todas las patologías. Uh -huh. no, para el suelo pélvico
2: el pilates no es adecuado, de hecho. Preguntan sobre rehabilitación, preguntan en el chat, preguntan a mi Futura si se puede rehabilitar con hipopresivos. Me imagino que tendréis ahí un, un mix, ¿no?, en función del paciente también. Eso es, eso es. Entonces, los hipopresivos son magníficos,
4: tienen una, un, hacen un trabajo abdominal muy bueno, sin dañar el suelo pélvico pero, pero no, es una herramienta más que, que tenemos para, para recuperar a un paciente. ¿Solo con hipopresivos se recupera algún, alguien, alguna mamá, se recupera súper bien? Es posible, pero no es la panacea, ¿vale? Los hipopresivos les pasa un poco como a las bolas chinas, que han tenido mucho marketing, se nos ha quedado ahí la palabra, la oímos, pero, pero no sirve para todo. ¿Vale? Pero son fantásticos, eso sí. ¿vale? ¿Que, ¿Por dónde empiezo? A nivel de ejercicio, por hipopresivos, por supuesto. Pero sí, no sí.
2: intentar que con ello se nos mejore quizá todo. Porque, claro, ¿no? es que se han puesto muy de moda y como la es solución eso. para todo. O sea, tienes mucho calor, haz hipopresivos, ya verás y, cómo tienes menos. Sí, <risa> es, es eso, es eso. pero igual, no no
4: siempre. O sea, es, y de hecho, como, como en casi todos, si pensamos, nunca funciona una técnica para cualquier cosa. Claro. Si vamos al dentista no nos aplica solo una técnica, ¿no?
2: Claro. Por ejemplo, en el caso del dentista tenemos un método de prevención que es siempre lavarnos los dientes desde que somos muy pequeñitos. ¿Cómo sí. trabajamos el tema del suelo pélvico? ¿Cómo prevenimos? Claro. Eh,
4: pues mira, teniendo eh, mucha conciencia
2: de esa zona, que es lo. Que uh, vamos a ser conscientes. Sí, sí. sí,
4: Pero porque ha sido también hasta ahora una zona tabú, ¿eh? Hasta. ¿Verdad? Años. Entonces, Mucho. aparte de no tener conciencia, es que encima era una zona prohibida.
2: Prohibidísima, porque muchas mujeres no sabemos nada de ella. Nada, es como, nada, Uy, nada, tú tienes nada. un solo pélvico, vete tú a saber dónde está! No, nada. Nada. nada.
4: <risa> con lo cual, empezar a tener conciencia, a tenerla presente, tenerla presente, como, como igual que sabemos que tenemos un brazo, pues que sabemos que tenemos ahí una vagina, ¿no?, con, con un tejido muscular. Hay una, una paciente mía que me decía, es que todos los chicos saben que llevan un pene puesto, <risa> y es como, claro, pero
2: nosotras no somos conscientes de Oye, ellos yo... son muy conscientes de su pena, claro. sí, sí, sí. Extraordinariamente conscientes. <risa> bien, entonces, bueno, tomar conciencia,
4: evitar el estreñimiento, ¿vale? Evitar el estreñimiento, que también ah, es fundamental, muy bien. Porque lo, es lo que
2: decíamos, es el segundo factor de riesgo. Eso, eso, es la... no, o sea, eso, eso, o sea, yo creo que nos has dejado a todos locos, porque, yo bueno, tiene toda la lógica del mundo, pero claro, no, claro. no lo unes así. Claro, pues. Cuando queráis os hablo del estreñimiento que da para... Fantástico. Que...
4: <risa> eh, ¿Qué más? Pues prepararnos eh, un poquito, ¿vale? A lo largo del embarazo, sobre todo si el parto no va a ser eh, o, 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 o queremos... Tenemos mucho miedo a parir, es como estas chicas que es como yo me voy a poner la epidural, entonces con más razón quizá tienen que preparar ese tejido para lo que pueda pasar, ¿vale? Pero siempre... No, no me gusta transmitir la idea de que hay que preparar el suelo pélvico siempre para parir porque está diseñado para eso, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que el masaje perineal, sobre todo porque estamos pariendo en edades ya más avanzadas, ya somos más mayores, estamos pariendo... ¿vale? No, no estamos pariendo con 20 años, la mayoría. vale Estamos pariendo con 35, más o menos. Entonces, es verdad que ahí sí que hay un poquito más de evidencia científica de que el masaje perineal es,
2: bueno, es bueno.
4: interesante. El ahí. masaje
2: perineal. Es que hemos llegado al punto. <risa> porque nadie sabe hacer el masaje perineal, Marta. Ya,
4: claro, claro.
2: Claro. nos lo explica pensamos... la matrona, ahí, eh, ¿no? en, un, en una pre clase de preparación al parto, ahí así sí. con un dibujico, que tampoco, mm, y nos quedamos todas así como la primera sí. vez que oímos sí. hablar del tema y claro no nos enteramos de nada, nadie.
4: Cuesta, cuesta. La, lo que nosotros
2: hacemos es hacérselo a la,
4: a la mujer durante el embarazo. Se lo hacemos el masaje perineal tal cual, se lo realizamos a ella en la consulta, si viene su pareja o la persona que quiera luego hacerlo en casa, pues lo ve, se lo explicamos, les damos unos apuntes, pero vamos, básicamente hay que llegar a, a los tres, a los tres o al menos a los dos planos musculares del suelo pélvico. Entonces hay que, hay que trabajar bastante por dentro. Sabes? Eso hay vídeos, hay tutoriales o algo porque yo he visto muchos vídeos y también he visto muchas descripciones y se quedan en un plano superficial, o sea si claro. veis aquí ¿no? como si esta fuera la entrada vaginal.
2: Pues bueno, está haciendo queda... para los que para los que nos escuchan, ah, que no te ven, claro. Luego lo verán, lo verán luego luego vais a YouTube y lo veis, pero está haciendo una O. Claro, se queda como en la entradita vaginal. Y no, tendríamos que meter bien el
4: dedito, ¿vale? Los deditos o un dedito y llegar al plano muscular profundo. Yo les digo, cuando tengas el dedito dentro, que la embarazada haga un ejercicio de queje y esa herradura que presiona el dedo es la que hay que masajear y, que, y conseguir que sea elástica. Vale, Entonces, te digo yo de primera, pero, pero es verdad que, que es, es efectiva. Y ese es el masaje perineal que nosotros describimos. ¿vale?
2: Ya te digo <risa> yo. Ya te digo yo.
4: Pero bueno, la base es intentar un parto fisiológico. ¿vale? Esa es la base para proteger un suelo pélvico, ir a un hospital que sea respetuoso. vale. Eso es, eso es lo esencial.
3: En el chat, Vanessa... No, no, Vanessa. O sea, el, el parto... Vanessa dice que tendría que, que dar clases esto antes, que no puede ser que te enteres cuando ya estás embarazada y casi que estás ya pariendo.
4: Claro, eso es un poco... Pero bueno, pues esto que estamos haciendo es ese es el objetivo, ¿no? Difundir, que se sepa que esto... Bueno, pues que hay centros, hay hay muchísimos centros ya como el mío que, que trabajan esto. Y bueno, y, y pelearnos y un poco... Que, que la seguridad social lo ofrezca, ¿no? Dentro de, de, de la atención, claro. claro eso, es que yo, eso es lo ideal.
2: Eso te lo preguntaba ayer en, en preguntas así que se me ocurrían sobre este tema, porque... Eh, cuando en todo el proceso del embarazo, cuando te llevan el embarazo con tu matrona, con el ginecólogo, tal, bueno, es que nunca se habla del tema, oye, ¿tú cómo tienes el suelo pélvico? Eh, a, te, quizás sería bueno hacer o sea, hacer sí. una revisión del suelo pélvico antes del embarazo o durante el embarazo. ¿Cuándo se hace eso? O sea, ¿Te lo planteas antes de, de quedarte embarazada cuando te quedas embarazada? Bueno, pues desafortunadamente vienen en el posparto con disfunción.
4: Ya se hace como la rehabilitación, porque no se han enterado antes, no han puesto. Claro. No, 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 no se han preocupado antes porque no les ha llegado esa información. Lo ideal es la prevención, como en todo. Entonces, a partir de la semana 20, nosotras eh, ya estamos viendo a la mujer embarazada. A lo mejor solo una vez, ¿eh? Y vemos que está fenomenal, que su cuerpo se está adaptando a todos los cambios fisiológicos, pero también para evitar una lumbalgia o una ciática tan típica en el embarazo, que ella pueda seguir haciendo su deporte o caminando y que no la pare una ciática. Entonces, en la semana 20 vemos todo, a nivel o sea, a toda la embarazada valoramos cómo su, su, como, como su cuerpo se está adaptando, no tanto en general, el esqueleto y músculos en general, como el suelo pélvico. Y le enseñamos el masaje perineal en, esas, en esa consulta y a lo mejor le decimos, mira, está muy bien, está muy elástico, que es como tiene que ser, realiza el masaje perineal ya en el último trimestre. O si sí, por lo que sea, ha sido una mujer que ha practicado muchísimo deporte de impacto, que tiene una cicatriz de una episiotomía del parto anterior, empezamos a tratarla en esa semana 20. Para un poco que llegue al parto y esté perfecta.
2: O sea, yo me imagino cualquier embarazada que te digan en tu semana 20, que te digan, tienes el suelo pélvico fantástico, ¿va? puedes parir estupendamente. Oye, qué tranquilidad. Claro, porque es una sí. de las cosas que estás como, mm -hmm. porque cuando te explican lo del, lo del masaje, dices, ostras, eso puede ser porque mi suelo pélvico... O sea.. Quiere decir claro. que a lo mejor no lo estoy. ¿sabes? Claro. ya todo, aparte de las dudas de vas a ser una madre? ¿Cómo, cómo vas a ser de como madre, cómo va a ser el parto, encima te queda la duda de eh, te van a. O sea, tu suelo público va a funcionar fatal, te van a dar, van a dar puntos. O yo creo que, que ahí sería fantástico que hubiese una mm. revisión, eh, mm. pues eso, cuando sea, y que te digan. ¡Oye, qué bien, qué bien lo tienes! Y,
3: las, y las... las
4: matronas también hacen esa función, pero a veces pues van sin tiempo, pues un poco lo que decimos, ¿no? Tienen esa, esa agenda llena y es como, venga, rápido, 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 pero ellas quizás es también, ¿no? Las que se sientan con la embarazada y es como, bueno, a ver, ¿cómo vas a parir? ¿En qué hospital? ¿Conoces el plan de parto? Conoces vale todo un poquito para que ya se le abra la mente y vea que no en todos los hospitales se da luz igual, que no todos los partos son iguales, que no es un protocolo, que puede elegir cómo parir. Eso también se lo transmitimos en esa semana 20, muchas cambian de hospital, ¿eh? en la siguiente consulta te dicen, me he empapado de información, he cambiado un montón mi idea, entonces... Bueno, lo hacemos nosotras en la consulta, damos esa información como sanitarios, pero quizá la matrona también, es, quizá depende de la matrona que te toque, las y hay que a lo las... mejor que vas a tal... Pero son la minoría, ¿eh? Yo me encuentro profesionales
2: fantásticos. Yo creo que las nuevas generaciones ya vienen con, con nuevas ideas. porque sí. <risa> en, en clínicas, Oye, pregúntame. Mónica, ¿te Tengo una sí.
3: Digo que esto y las clínicas de fertilidad lo, lo plantean porque serían lo más fa los que lo tienen más fácil porque todavía no están embarazados. Pueden decirles, ves entrenando esto o vamos a hacer un análisis de esto y a la vez hacemos lo otro. O, o tampoco lo informan.
4: Yo creo, mi experiencia es que no, ¿eh? se, se centran en, en, en la fertilidad y la figura del fisioterapeuta Uh -huh. ahí no está. También porque una vez que ya están embarazados y si el embarazo va todo bien, ya no les ven en las clínicas de fertilidad, ya siguen en sus hospitales normales. No, bueno,
3: pero por lo menos informar, ¿no? De decir, existe esto, infórmate. Y
4: pues ahí... sería buena idea, la verdad que sería buena idea, sí, sí, informar en
2: todos los sitios en los que haya mujeres embarazadas. Claro, claro es que es que vamos sería maravilloso que ya te, te dijeran, pues mira, tú solo pelico porque es una de las grandes preocupaciones <risa> que, vas, no sé. que llevas en el parto. Eh, pregunta Judith Montalbán si hay alguna posibilidad de tener fortalecido el suelo pélvico y aún así al estornudar, o normalizado, como tú dices, ¿no? <ríe> y aún así al estornudar, tener pérdidas. Claro, eso es muy frecuente. Eso es lo que digo, que muchas chicas
4: se centran en ellas mismas, ¿no? Porque es la única herramienta que creen que existe en fortalecer, en hacer queje en fortalecer su suelo pélvico para evitar una patología y no, porque el culpable de, de esa incontinencia seguramente sea la, los, los ligamentos que están sujetando su vejiga o la musculatura abdominal que no compensa ese esfuerzo. Cuando ella tose, empuja directamente sobre su vejiga. y Entonces, normalmente hay dos culpables en ese tipo de problemas. Sería la coordinación abdominal y, la, y, lo, y, y el sostén de la vejiga. ¿Vale? Entonces, aunque tenga mucha fuerza, va a seguir teniendo incontinencia porque lo, lo, los músculos voluntarios... No son los culpables. Luego también quería decir que dentro de los músculos tenemos como los que trabajan de forma refleja y los que trabajan de forma voluntaria. Entonces, con los quejelos o las bolas, solo trabajamos los que trabajan de forma voluntaria, pero no los que trabajan de forma refleja, que es el objetivo. El suelo pélvico trabaja solo. No tenemos que pensar en él para estornudar ni para hacer un esfuerzo. Él solo debe contraerse y gestionar la presión que venga de, del diafragma de arriba o del abdomen.
1: Uh -huh. O sea, Entonces,
4: esto, es,
3: esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Aquí no ¿sí? la estrella es el pero no solo él, aquí hay muchos otros que hacen el trabajo socio. ¡Venga,
4: tú puedes!
3: Ese que está malo es bueno porque es el que roba los balones.
4: <risa> Yo a Oye. trabajan en equipo muchos o sea, ni siquiera los músculos son los más importantes, ¿eh? Uh -huh. Madre
2: mía, madre mía, ¿qué de cosas nos estás contando, Marta? <risa> E ¿Ejercicios que podamos hacer en casa? Bueno, yo creo que quizás con lo que nos has dicho, lo que nos interesa sería, a lo mejor, ideal, hacernos una revisión, ¿puede ser? Claro, como... Revisarnos los suelos pélvicos.
4: Claro, eso, es.
2: eso es, siempre que vayamos a acercarnos
4: a un factor de riesgo, a la menopausia, a... nos, va... nos hemos apuntado a zumba, vamos a salir a correr o vamos uh. a tener un hijo, ¿no? O... Entonces, siempre que no, pues nada, ta... vale. sería adecuado a revisarlo, ¿vale?, pero bueno, igual que hacemos con nuestra salud dental o, o con...
2: Bueno, los... igual no, porque que levante la mano quien se ha revisado los suelos pélvicos por aquí, porque... Pero así, así debería ser, ¿no? O sea, lo... claro. y muchas mujeres que se quedan embarazadas y es como, ay, me
4: voy a mirar la vista y me voy a los dientes, antes claro antes del embarazo. Pues esto sería igual, ¿vale? Mi suelo pélvico, mi abdomen, antes del embarazo.
3: Has dicho que la gente que quiere hacer ejercicio eh, se lo tiene que mirar. O sea, que allí puede haber de repente riesgo de que tengas un desprendimiento
4: pélvico. El, el deporte de alto impacto, el deporte de impacto. Por eso he dicho zumba, Ajá. que es como saltando, no, ah. bueno, aunque es un poco más baile sería. Pero eh, correr, correr es lo más dañino para el suelo pélvico. Aeróbic ya no está tan de moda, pero el aeróbic. Entonces, siempre que voy a hacer algún deporte de, de alto impacto deberíamos revisar el suelo pélvico, ¿vale? Para ver si es funcional, ¿vale? Si yo hago un esfuerzo y él sabe compensar muy bien eh, ese esfuerzo, entonces no se va a lesionar o no compensa bien ese esfuerzo y corre el riesgo de lesión, ¿vale? Bueno, bueno,
2: esto me lo apunto yo, porque sí. lo, eso, claro, dice mamá Marachi que a ella le recomendaron no correr varios meses después del parto, Claro, eso es. El cuerpo se
4: recupera prácticamente solo. A veces necesita una ayudita, que es lo que hacemos en consulta, ¿no? Pero, pero se va recuperando solo, hay que darle tiempo. Por eso he dicho, ¿qué hay que hacer? Primero, dejarle, evitar las presiones, ¿vale? Dejarle tranquilito. Entonces, al menos seis meses no hacer nada de, de deporte y menos de alto impacto. Para nosotros la recuperación posparto dura un año, Oh. O sea que Para que una mujer se incorpore al deporte tal cual lo hacía antes, eh, diríamos un año, vale pero para, para dejar que durante ese año el cuerpo se recupere solo, o sea, pensar en todos los cambios, durante, que, que no es el parto, son los nueve meses de embarazo más el parto, más la lactancia, claro.
2: más es que parece como que no pasa nada pero es que pasan muchísimas cosas no solo lo que se ve fuera y que se nos queda más tripita o, o los cambios más físicos, ¿no? más evidentes y, y, y parece que tenemos que estar divinas y perfectas ya al mes ¿sabes? bueno, claro, eso sería otro tema pero pero yo muchas veces les
4: digo a ver, duermes muy poco comes fatal, estás muy cansada encima deporte es como pero si es que es como o sea, no, no el cuerpo no puede más entonces, como cuando duermas bien, comas bien, ¿vale? Entonces nos ponemos a hacer deporte, que, que no hay prisa. no no. Los deportistas de élite están súper cuidados, ¿vale? Comen un montón a sus horas, comidas súper nutritivas, duermen, ¿vale? De 10 horas. O sea, una mujer no puede incorporarse al deporte en ese estado, ¿vale? A veces lo necesitamos a nivel emocional, es verdad, ¿eh? Chago a correr, me siento mejor, necesito despejarme. Sí, pero físicamente antes de los seis meses es una locura y antes del año me lo pensaría. Al menos sin pasar por una revisión de suelo pélvico, de, 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 sin saber cómo estás, ¿vale? Hay chicas que tienen una forma física, una genética fantástica y a los cuatro o cinco meses les damos el ok para empezar a hacer deporte, pero son las menos. Mm,
2: claro, eh, dice, dice Rubén, chao running, hola petanca. <risa> bueno... Yo diría que ni eso, o sea, es como... como
4: mmm, hola, dan, dar masajitos en los pies a mamá y en la espalda para que descanse y esa... Uh -huh. uh -huh. <risa> eso, eso. Eso es como para
2: cuidarse. Me parece fantástico y sobre todo esto lo tratábamos el otro día también con el tema este que ahora en Instagram todas las madres cuando dan a luz y ya enseguida están en el, en el gimnasio y claro decíamos ojo cuidado con eso que, claro. que hay mujeres que ya son deportistas, están habituadas, sus cuerpos también estarán habituados pero no todo el, el resto del mundo. ...pues no, no... ...no, claro... ...yo
4: les digo, a ver... ...se puede hacer... ...un deportista asume las lesiones... ...un deportista de alto rendimiento... ...asume que se va a lesionar con ese deporte... ...estamos hartos de escuchar... ...menganito ya, le quedan tres años... ...porque luego su rodilla ya, no sé qué... ...y se tiene que retirar, ¿no?... Y ...se retiran muy jóvenes... ...ellos asumen que en unos años... ...van a tener esas lesiones... ...bueno, pues también hay que respetar... ...a esas mujeres que hacen deporte... ...pero asumen... ...que su suelo pélvico no va a quedarse bien... A mí me cuesta respetarlas porque para mí es muy importante, pero ya te lo dicen, no me importa, o sabes como, pero necesito el deporte, pues ya está. Así sí. Ahora las que lo hacen por la presión social de estar divinas, pues no. Ahí hay que cambiarles el chip y es como olvídate, olvídate. Tranquila, cría a tu bebé, cuídate y luego ya poquito a poco la naturaleza al cuerpo te va a ir recuperando. Pero por ejemplo dando pecho es imposible o, o es casi imposible perder toda la grasa. ¿Vale? O, o también estar al 100% en el deporte mientras estás dando dando pecho simplemente porque las hormonas de, de la lactancia son diferentes a las que cuando no
2: estás dando pecho, ¿vale? Mm. Oye, y la... el tema de las bolas chinas, que también <risa> es como, ¿se pueden poner bolas chinas en el embarazo? ¿No se pueden poner? ¿Cuándo claro. se pueden usar? ¿Para qué? Claro, pues bueno, las bolas chinas es una pesa,
4: ¿vale? Es como ir al gimnasio a hacer pesas, ¿vale? Tenemos que pensar en eso. Entonces, lo que hablábamos de que no tenemos que tener un suelo pélvico cachas, tenemos que tener un suelo pélvico normalizado, que sea fuerte, pero que también sea elástico, ¿vale? Entonces, yo en el embarazo nunca las recomiendo. En el embarazo les digo que hagan ejercicios de Kegel y que trabajen mucho la, la contracción refleja de la musculatura, ¿no? Que es la más importante, no tanto la voluntaria, sino la refleja. ¿Cómo se trabaja la refleja? Con control motor, lo llamamos, sobre todo son, es reeducación postural, el suelo pélvico es un músculo postural. Si tú te colocas derechito, si tú te mueves bien, si tú haces unos movimientos ergonómicos, el suelo pélvico entra en escena porque es un músculo postural, como también entran en escena los de la espalda, los del abdomen profundo, ¿vale? Entonces, sería cuidar la postura. En el embarazo sería lo más importante cuidar la postura. Hay métodos ahí. Nosotros usamos un método que se llama 5P, que se trabaja mucho el equilibrio y se entrena a la mujer embarazada mediante ese método, pero no es tanto de hacer ejercicio así como tal, sino de trabajar la postura y el equilibrio, el yoga el pilates embarazo vale, todo eso es fantástico para el suelo pélvico más que las bolas que es una pesa bastante peso ya tenemos con el bebé, la placenta allá ¿vale? Vale. O sea, de arriba nos viene mucho peso y en el posparto pues igual, nos ponemos las bolas cuando ya el fisioterapeuta nos dé el ok pero siempre pensar que es un, es un elemento que lo ponemos siempre desde el punto de vista preventivo Nunca terapéutico, a nadie o sea, si tenemos una disfunción, las bolas chinas casi, casi nunca están indicadas, ¿vale? Y si tenemos un vaginismo, como hemos hablado antes, están totalmente contraindicadas, ¿vale? A nadie se le ocurre con una contractura en el cuello irse ese día al gimnasio a hacer pesas, ¿vale? Pues una bola es un peso al final, ¿vale?
3: Una bola es un peso. Entonces, las
4: ponemos, si estamos sanas, ponemos las bolitas para seguir estando sanas, para tener más conciencia de que tenemos vagina, de que tenemos ahí músculos, eso sí, y, y, y para prevenir. Y luego ya si estoy muy bien, si estoy bien, me encuentro bien después del parto, han pasado seis meses, me pongo la, las bolas. Normalmente nosotros recomendamos solo una, ya las venden que es solo una bolita, no, no dos pegadas. ¿Vale? nos gusta más el formato de una bola, porque al final pesa menos y hace el mismo efecto. Uh -huh.
3: ¿Vale? Bueno, Esto, supongo que eso es lo de lo de aguantar un vaso, o sea una pesa pequeña moviéndola muchas veces, o una mesa, una pesa grande moviéndola una vez.
4: Claro, es un poco trabajo de resistencia, trabajo de fuerza, ¿vale? el suelo pélvico, la parte voluntaria de la musculatura, debería tener esas dos formas, esas dos capacidades de trabajar uh -huh. Eh, trabajo rápido de fuerza y trabajo de resistencia el ejemplo sería pues si durante una relación sexual yo quiero aumentar el placer y, y, y contraigo el suelo pélvico contraigo lo relajo, lo que quiera o el trabajo de resistencia sería tener por ejemplo ganas de ir al baño, ganas de defecar y cerrar el suelo pélvico hasta que esas ganas se me, se me pasen ¿no? o hasta que me dé tiempo a llegar a un baño ese sería el trabajo de lo que tú dices, ¿no? El trabajo de fibras rápidas sí. o fibras tipo 2A, tipo 2B. Yo bueno, la, re re
3: la relación suelo-pélvico eh, eh, hacer caca me cuesta mucho. O sea, tendría que ver un mapa de pues, todo, hasta dónde pues, llega los estamos músculos. Estamos
4: aprendiendo tantísimo, <ríe> madre mía. Claro, porque es el, es, es el suelo pélvico, es, es, eh, es, es, es también el, el esfínter anal. El esfínter anal es eh, forma parte del suelo pélvico. Necesitamos relajar el suelo pélvico para defecar. Relaja el
2: útero, como nos decían por aquí en otro programa, nos decían, relaja el útero. De forma voluntaria difícil, pero pero sí, por eso os decía que
4: hablar del estreñimiento sí. nos da
2: para otro programa. Claro. Oye, pues te emplazo, eh, porque son las 8 de la mañana, el sí. siguiente tema, estreñimiento. Vale, perfecto. Cuando queráis. Pues nada, que muchísimas gracias, Marta. Bueno, es que es que de verdad, o sea, estoy ahora mismo ya voy a pedir el tipo. Oye, tentiva. espera,
3: que nos diga bien la clínica porque hemos puesto clínica Nortia, pero ahí es exactamente dónde estás o hay como otras subclínicas.
4: No, 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 no. Clínica Nortia de, de momento es solo un centro. Y dentro de Clínica Norte está la unidad de suelo pélvico, Ajá. que es donde trabajamos Nadia Soriano y yo, que soy Marta sensio Y bueno, pues ahí mano a mano estamos con, con mujeres, ¿Y es? hombres y niños. Hemos hablado solo de mujer, pero la atención es a hombres también y a niños. Un momento, no, un momento. Para, ¿para, para la máquina
3: suelo pélvico hombres, ¿esto también lo has dicho? Claro, suelo?
4: sí, sí,
3: tú, sí. ¡Oh! <ríe> es que, bueno, esto, esto, ahora sí que acabas. Yo he descubierto en noviembre que existe el suelo pélvico. Imagínate, pensaba que solo era una cosa de chicas. <ríe>
4: Nada, nada, también tienes Pero, suelo claro, también pélvico tenemos, y también,
2: también, pelvis, también claro. hay, hay, hay... Bueno, bueno, personas. pues está claro. Oh, eh. Bueno, y dinos dónde estás para que la gente que nos escucha sepa dónde localizaros. Sí, pues estamos en Fuenlabrada,
4: en el barrio de El Naranjo, en la página web es clínicanortia.es o una página que tenemos más específica de las disfunciones del suelo pélvico es suelo pélvico
2: Madrid Sur. Vale. Ahí estamos. Pues nada, Marta, millones de gracias, ya ya se lo hemos dicho, va a volver, va a volver, porque claro, nos abre aquí <ríe> más temas... <ríe>
3: Más temas para, hace, para cuando estemos... muy bien, porque
2: lo ha anunciado yo. Esto no es para otro programa, claro. ¿eh? Y eso que no pagamos. <risa> bueno, que me voy a hablar del estreñimiento, no paro ya. Bueno, pues hablemos del estreñimiento. Por favor, aquí hay que sacarlo todo.
3: Esto invita <risa> a, a, a todos los oyentes a que el, el primer bar que vayáis con amigos o amigas y hay alguien embarazada, le, le soltéis todo esto y se queden como...
1: Sí, recabadas. me parece
4: muy bien. ¿Y por qué no? ¿Y por claro, qué no? Yo digo, todo ¿Y hay por que qué llevarlo no?
0: Claro,
4: se mete seguro que traes un niño, seguro que traes una niña, al claro, final que... dicen a las
2: embarazadas cosas que tampoco han preguntado, sí,
0: eso, pues es
2: eso, ¿y tú cómo tienes el suelo pélvico, eh? ¿Cómo lo tienes? Uh, ¿tú ¿Te se, lo has y revisado? Y se ¿Te hace, ¿Te hace te un revisado? silencio,
3: ¿no? Silencio Oye, en la sala. ¿eh?
2: y de Aza se me ha ocurrido, si queréis hacer un regalo a una embarazada, regaladle una revisión de suelo pélvico. Muy
4: bien, sí, Oye, sí, mira, sí, sí, muy que
3: buena dice, idea claro
2: que sí Hay mucha claro gente que sí.
3: dice, no sé qué regalar Yo lo suelo decir, por una mujer de la limpieza que viene muy bien o mujer, Pues hombre, eso, ¿eh? ¿Sí? también ¿Ayuda? También, sí,
4: también, sí.
2: también eso Todo para cuando es nazca cuidados, cuidados a esa mamá ¿no? Ay, sí, mm -hmm. bueno, lo dicho, Marta Millones de gracias Maravilloso el programa, nos ha encantado Volveremos otra vez, te tendremos aquí para seguir hablando, porque esto da para muchísimo eh, Sule, mañana nos vemos Mañana más y, y nada muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el chat que está la gente diciendo que están encantados han aprendido un montón Marta o Ay, sea me que, llamo, me sí llamo. es que sabíamos que era muy necesario esto muy interesante y muy necesario hablemos más del suelo pélvico queremos camiseta ya tú cómo tienes tu suelo pélvico
3: a mí, a mí me ha impactado lo de nosotros también tenemos suelo pélvico voy a hacer camiseta
2: tú también tienes suelo pélvico Oye, he, decir, he
3: controlado muy bien mi suelo pélvico hoy porque mis condiciones saludables van por ahí
2: bueno amigos pues nada, que paséis un día maravilloso de lunes Que eh, seáis muy conscientes De vuestro suelo pélvico y, y a lo mejor así se nos olvida el calor que hace Y por la sombra ponemos mucha crema Y ya sabéis, mañana a 7 y cuarto estamos aquí de nuevo Amigos, adiós, adiós. adiós Hasta mañana, hasta luego Mariano hasta Adiós Hasta
3: mañana I love mi suelo pélvico dicen. Pues Claro